0: Bem, hey, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece, todo quarto sábado do mês, com o programa O Eco da Imprensa Espírita. Sempre na companhia agradabilíssima, com o um homem da Imprensa Espírita, Leonardo Marmo Moreira, de São João del Rey. Leonardo é articulista da revista Reformador e da revista O um Consolador duas das maiores publicações do país. E vamos conversar com o Marco sobre o que acontece na imprensa espírita do Brasil e do mundo no decorrer do mês, como sempre fazemos. O nosso programa, o Eco da Imprensa Espírita, tem a grafia diferente, com acento no E e com FH, porque o patrono desse programa, meu e de Marco é Luiz Olímpio Teles aquele que é o pai da imprensa Espírita no Brasil, que fundou o primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil, o Eco da Lentúmulo, com acento no E e com XH. Então, mantemos a grafia desse nosso programa maravilhoso com o Marlo, né? Sempre uma honra e uma satisfação. Mas não é apenas esse o programa, não é? No nosso canal. Temos oito programas, não quatro semanais, quatro mensais. Todo domingo às 20 horas temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, conversando com Luciano Clay, historiador, biógrafo de Bezerra. Toda terça-feira às 20 horas temos o programa Ermínio Miranda, o grande escriba, conversando aqui com a filha do Hermínio, a Ana Maria Miranda. Toda quarta-feira temos o um programa Resenha Literária, que é um programa sobre livros, com Silvio Mariano, pesquisador e documentarista espírita. E na quinta-feira temos o um programa Metro, que melhor mediu Kardec, com Heloísa Pires, filha de Herculano. É um programa sobre a vida e a obra de Herculano. Esses são os programas semanais, mas temos também os programas mensais, que só acontece uma vez no mês. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, conversando com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado temos o programa Memórias e Reflexões, conversando aqui com César Perry, ex-presidente da FEB e da UZI São Paulo, duas das maiores instituições espíritas do país. Um programa sobre a memória do... César Pé e do Movimento Espírita Brasileiro, ele que conheceu esse movimento, por dentro. Todo terceiro sábado temos o um programa de Fontes Primárias. É um programa todo sobre fontes primárias, documentos, arquivos históricos, mas vai haver uma mudança a partir de fevereiro, aguardem um pouquinho aí. Né? Vai haver uma mudança, mas o programa vai continuar no mesmo patamar. E no quarto sábado temos aqui esse programa maravilhoso, o um programa de maior visualização desse canal. Cada programa desse vara mil, duas mil, três mil visualizações. É um fenômeno esse Leonardo Marmo aqui no nosso canal. Né? Pessoal, mas sem delongas, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de reencontro com Leonardo Marmo, e que possamos hoje discutir os temas que saem nos sites, nos jornais, nas revistas, tudo que se reporta à Imprensa Espírita do Brasil. E que esse programa seja inspirado para que eu e Marmo atinjamos esse desiderato de divulgar o conteúdo espírita, pedindo permissão a Jesus a quem... Tudo gravemos? Iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Então, sem mais nem menos, vamos lá. Leonardo Marmo aqui com a gente na tela. Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu estava com a saudade dele danada, né? A gente não gravou no mês passado. Meu querido Leonardo Marmo Moreira, articulista, de reformador, do Consolador, está aí, na querida, nessa cidade linda, São João del Rei. Meu amigo, como é que você passou de ano? Tudo bom, Marmo?
1: estou ótimo, Bruno. tudo muito bom, muito bem e feliz mais uma vez de estar com você Esperamos que a gente faça um excelente programa, um excelente vídeo para nós, em primeiro lugar, porque o o primeiro beneficiado da, do estudo é aquele que elaborou o estudo. Então, a gente fica feliz de poder estudar a doutrina espírita junto. E com você, que é um grande conhecedor do pensamento espírita e um grande trabalhador efetivo do movimento espírita, não só na internet, como no, nos centros espírita de Recife e região. Então, eu tenho todo o respeito mundo por você como trabalhador, como confrade, como amigo e irmão. Então, conversar com você sobre espiritismo é uma coisa que deixa... A gente muito feliz, muito empolgado, muito animado. Então, em primeiro lugar, o benefício é nosso. Em segundo lugar, o benefício é para é pro, as entidades que nos acompanham, sejam evoluídas ou não evoluídas. Todo mundo está estudando junto, acaba aproveitando. E se a gente puder, além de nos ajudar com esse estudo, ajudar um irmão que seja, um. Nós já. Se a gente se ajudar, já é mais do que um. Mas se a gente conseguir um irmão através da, da disponibilização desse material pela internet, a gente já sente que valeu. Claro, se atingir um número maior de irmãos, e se for útil para um número maior de irmãos, a gente fica mais satisfeito, mas se atingir algum irmão a mais, é uma satisfação maior, é o objetivo, e é uma alegria realmente poder estar tentando fazer alguma coisa na divulgação do pensamento espírita.
0: Obrigado, então. Leonardo Marmo Moreira, você é 10 anos mais novo que eu, né? Mas quando eu entro aqui nessa caixinha com você, eu tô ao lado do espírito velho, maduro aí pelos milênios, viu? Você sabe da minha reverência, mas vamos parar de rasgar seda, né, Leonardo? Senão vou falar, você é velho tem
1: que ver se eu não fiquei muito tempo estacionado no umbral, né, porque às vezes, às vezes tem alguns que são mais velhos, isso, aí, isso
0: é problema teu. Problema. Mas, Marmo, Marmo me manda muito conteúdo espírita, né? a gente troca figurinha. Mas eu queria agradecer um conteúdo que você me mandou semana passada, Marmo, que é, que é uma obra de arte. né? Eu admiro muito Mendonça. O Leonardo Marmo me mandou aquele golaço de Mendonça no Botafogo contra o Flamengo, que ele dá uma caneta e. E nada mais, nada menos Que o grande lateral Do Flamengo e da seleção brasileira Léo Vegildo, né? Júnior Meu amigo, que golaço Você admira a também, Marmo?
1: Gosto muito dele, né? Eu lembro da atuação dele no Botafogo E outros clubes também E... E eu tenho muitos... Meu sogro é botafoguense, eu tenho muitos amigos botafoguenses. Calazans, que é um companheiro querido aqui do Movimento de São João de Rey, botafoguense. O, o, o Cláudio, que é presidente da Cruzada, aqui também é botafoguense. Eu mandei para eles o, o, o vídeo. Então, eu tenho muitos amigos botafoguenses e, e familiares botafoguenses. Então, eu, eu vi esse vídeo e fui mandar para os amigos e mandei para você, porque... Desde aquele, desde aquele episódio que, do, do Túnel Maravilha, ameaçando chegar no esporte e no Santa Cruz, gente, eu falei eu vou mandar para o Bruno também, que o Bruno gosta do, do evento de futebol. E, ultimamente, parece que a gente tem mais alegria no futebol, a, lembrando as coisas antigas do que do atual estádio de futebol brasileiro. Né? E esse vídeo que eu mandei para você, uma coisa que eu gostei muito, é a narração. O saudoso, nosso é, grande expoente da narração esportiva, do, da locução esportiva brasileira, que é Luciano Duarte, ele que faz a narração, então, também é um espetáculo à parte, né? acaba ficando um espetáculo mais legal. Então, eu mandei para você por causa disso, achei, achei que você ia gostar, mas é o,
0: Amar, o futebol
1: das antigas. Né?
0: Amar, como você disse, esse programa aqui, se ajudar uma pessoa, a torcida do Botafogo, se tiver algum botafoguense assistindo, porque o Botafogo, não é? Então, foi uma demonstração da maior entrega de um título no futebol brasileiro, né? Na o... é
1: região aqui tem muito botafoguense. São João Del Rei tem um pouco, não muito, mas tem um pouquinho, tem um, um grupo de botafoguense razoável, não é das torcidas maiores. Você tem a, a do Flamengo, a do Cruzeiro e, e do Atlético, mas tem um grupo razoável de Botafoguense que estão do Rei, mas em Juiz de Fora tem muito botafoguense, não sei por que razão histórica, história, mas Juiz de Fora, aqui próximo, tem muito botafoguense, é uma das cidades que tem mais botafoguenses que eu conheço. Você sabe, Lu, você está falando isso, sobre alegria, sobre... Você me fez lembrar do famoso programa da Ana Maria Braga, no qual o Divaldo Pereira Franco foi onde você deu uma entrevista já há alguns anos. E o Divaldo contou nesse programa, revelou nesse programa, e tá no YouTube, pessoal pode achar, quando a Ana Maria Braga estava enfrentando um câncer, Dr. doutor Bezerra de Menezes, que estava com ele ali no programa, ajudou ela na cura do câncer, ajudou ela a estar tá aí, firme até hoje, ele auxiliou ela muito, porque os amigos espirituais valorizam muito a alegria. E ela seria uma pessoa, pela audiência do programa, pelas manhãs, início do dia, que ajuda muitas pessoas no, no, na luta do dia a manter a alegria, a motivação, a alegria de viver, o amor, a empolgação pela vida, mesmo que esteja enfrentando dificuldades. Então, o doutor de Menezes e os amigos espirituais dizem que era estratégico auxiliá-la pelo impacto que ela causa na alegria para que as pessoas lutem a luta das suas atividades reencarnatórias. Então, é isso que você está falando. Eu sei que você está dando uma pincelada mais leve no, na nossa temática, mas, realmente, tudo que a gente percebe, algumas análises do Raul Teixeira também, mostram que tentar manter um certo nível de otimismo, de alegria, é algo fundamental para o nosso bem-estar e a nossa produtividade espiritual. E os Espíritos trabalham muito em cima disso. É verdade.
0: Ó, oh, Já cumprimos a nossa parte, né? Procurando elevar a autoestima dos botafoguenses. Né? Mas, meu querido Marmo, vamos lá. Esse programa aqui, o Eco da Imprensa Espírita, né? que tem por patrono Luiz Olímpio Teles de Menezes, a gente traz sempre dois conteúdos. o mas... primeiro conteúdo que a gente vai ver na noite de hoje, alguém pode objetar, né? isso é um conteúdo espírita. Vejam bem, esse vídeo viralizou né? nas redes sociais e tudo que é página espírita divulgou esse vídeo, não é? que é um processo é, muito esquisito para quem não é afeito ao fenômeno mediúnico, não é? e principalmente desse já ex, é? fenômeno, para mim, obsessivo. E os espíritas, uma coisa que me surpreendeu, é que colocam em suas páginas a possessão demoníaca, isso aqui a gente vai destrinchar com o Leonardo Marmo, né? Mas eu pediria a você, Marmo, são dois vídeos muito rápidos, né? Eu vou compartilhar a tela para a gente rapidamente ver essa manifestação, não é? Então, vou pedir licença aos amigos aqui. Rapidinho. Pronto, Leonardo Marmo, vamos ver aqui no Big Brother Brasil... Esse participante é? vai dar vazão é? a uma suposta, daqui a pouco a gente destrincha isso, manifestação e as moças que o acompanham ficam amedrontadas, se retiram, uma fala, o nome de Jesus, e ele começa a rosnar. Então, um vídeo muito rápido, deixa eu colocar ele aqui. Aqui, tá, tá Pronto, esse é o primeiro vídeo. O segundo, Marmo, as pessoas que assistirem sem a devida noção, ele é mais impactante. Vamos dar uma olhadinha nele. Pronto, Marmo. Esse é o segundo vídeo. Vamos assistir. Leonardo Marmo Veja bem uh, Os dois vídeos já. Né? O segundo é algo impressionante né? Tratando aqui de veracidade Mas eu queria te fazer uma primeira pergunta Marmo. Como eu te falei O pessoal coloca muito no, 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 Nos sites espíritas né? Viraliza uma coisa dessa E usa a expressão Possessão demoníaca né? Aí eu pergunto a Marmo Marmo isso teria sido uma possessão demoníaca ou uma subjulgação? E se você puder diferenciar aí uma coisa da outra?
1: É, o caso O caso é o seguinte, é possível que seja um caso de obsessão? É possível. Primeira coisa, vamos tentar entender a orientação espírita. segunda questão 459 do Livro dos Espíritos, cada que discutiu exatamente isso, exercem os espíritos influência sobre os homens, e a resposta dos Espíritos foi categórica. Muito mais do que imaginais, muito mais do que supondes, frequentemente são eles que vos dirigem Então, como diz o apóstolo Paulo, em tudo que fazemos há uma nuvem de testemunhos. Os Espíritos estão à nossa volta. Estão à nossa volta, quer queiramos, quer não queiramos. André Luiz, várias vezes na sua obra, ele comenta o seguinte, que ele andava por avenidas, por exemplo, do Rio de Janeiro e de outras cidades, avenidas e, e vi as pessoas encarnadas se locomovendo, deambulando, caminhando pela, pelo centro da cidade. E eram raras aquelas que andavam sozinhas, sem companhias espirituais. E muitas das que tinham companhias espirituais com mais de um companheiro espiritual, com mais de um acompanhante desencarnado. Sem entrar no mérito se era orientação ou era ou era uma influência mais para negativa, não, não necessariamente caracterizando uma obsessão propriamente, mas, às vezes, uma influência de um nível mais baixo ou até, realmente, uma influência negativa. Então, o que, que acontece? Então Os Espíritos estão aí. Essa é uma discussão que a gente tem que fazer. O problema é que a questão do estudo espiritual... É, normalmente, quando surge um fato assim que provoca o interesse das pessoas, as pessoas querem construir a casa pelo telhado As pessoas não têm alicerce, porque não construíram um, um conhecimento básico sobre o assunto antes. Então, muitas vezes, o camarada é convocado a emitir uma opinião, mas ele não construiu os alicerces para ter uma opinião bem fundamentada. Então, essa informação de Kardec, que é obviamente confirmada pelas obras subsidiárias do espiritismo e do espiritualismo, obras do espiritualismo respeitáveis e grandes médios, sem nenhum compromisso com o pensamento kardeciano, confirma essa realidade. Os espíritos estão à nossa volta. Daí a caracterização de um processo obsessivo é uma, uma segunda uma segunda circunstância. Você tem uma influência espiritual negativa, que não necessariamente é uma obsessão simples. Se ela for alimentada, ela dá origem a uma obsessão simples. Se essa obsessão simples for alimentada e for mantida a médio, longo e longo prazos, normalmente ela vai crescendo vai se instalando. E o acoplamento perispírito a perispírito tende a aumentar, gerando um quadro é, mais acentuado. Não estou dizendo que é o que aconteceu, mas essa é a informação básica que a gente tem que ter. Então, na verdade, quando você entende esse quadro geral, que tem as suas bases na existência do perispírito, o corpo espiritual, na linguagem de Paulo de Tarso, o psicosoma, na linguagem de André Luiz, o corpo astral, como diriam os nossos irmãos orientalistas, ocultistas, etc., esse corpo intermediário entre o espírito propriamente dito e o corpo físico, ele é a chave do processo pelo qual isso ocorre, ele e os fluidos vitais que estão conectados à manutenção da vinculação do espírito com o seu corpo físico, que só é interrompida quando ocorre a desencarnação, pelo menos interrompida de forma total, quando ocorre a morte, o falecimento biológico, através do fenômeno do desligamento do espírito e do seu perispírito daquele corpo físico. Então, essa veiculação fluídica, energética, entre o perispírito e o corpo físico, faz com que o espírito possa sair parcial, parcialmente, pode se afastar parcialmente, mas sempre volta até o fenômeno da desencarnação, provavelmente dita. De qualquer maneira, se você não entender o perispírito minimamente, você vai fazer inferências muito longe da realidade. Ou você vai tentar entender o processo de uma forma muito aleatória. E é o que a gente observa muitas vezes nas avaliações das pessoas que não têm uma base. Porque a maioria dessas pessoas não tem nem informação da existência do perispírito. E querem tentar entender o fenômeno. Então, isso eu acho que é importante que a gente frise esse essa essa base fundamental, né, Bruno? Se a gente não lembrar do perispírito, não lembrar das bases do entendimento da vizinhança espiritual, a gente não começa nem a conversar direito sobre o assunto.
0: Ah, Mar, eu queria saber também de você assistindo um fenômeno como esse, né, ao Vive a cores para todo o Brasil, né, no famigerado Big Brother Brasil. Leonardo Marmo, eu, quando assisti, a gente está aqui traçando a visão espírita, cada um análise, se o um fenômeno traz uma veracidade. Mas eu confesso a você, eu tenho 57 anos de, de idade, né, que eu, prestando atenção também, me veio à mente a possibilidade, ela é plausível também, do rapaz estar ali fazendo... Pantim, teatralizando, fazendo um pantim para ganhar audiência, não é até para a sua própria participação ali naquele ambiente. Isso também a gente tem que ter muito cuidado, Leonardo Mambo, a fraude no fenômeno tipo espírito que talvez não seja. É, não, a
1: sua colocação é perfeita. Na verdade... É, talvez a gente devesse até ter começado por esse lado, mas tá ótima a discussão. Por quê? Porque nós estamos num programa no caso, um programa de televisão, não nosso programa, que não nosso. O programa Big Border Brasil, todo mundo que está ali sabe que está sendo filmado. Então, eles sabem disso. E sabem muito antes de serem convidados, se candidatarem para fazer parte do programa, já assistiram outros programas chegam, como o pessoal fala, para jogar, tem uma estratégia em relação ao programa, querem se destacar. Muitos ali têm vontade de ter uma projeção maior na sua carreira artística ou ter uma oportunidade XYZ no mundo mais midiático, e o BBB pode favorecer é, esse tipo de é, aspiração dessas pessoas. Então, o primeiro ponto é o seguinte, será que ele... muitos querem ser atores, inclusive, o camarada quer ser ator, pressupõe o que, que, é, que, que é atuação. A pessoa está mentindo, ela está fingindo que ela é uma outra personagem enquanto ela está interpretando um determinado papel, não é? E todo mundo sabe que a pessoa está mentindo, está interpretando, está contando uma história através da arte, que é o teatro, que é a dramaturgia. Muito bem. Então, se o cara já se candidata, já acha que, ele, de repente, ele pode agir com, atuar como ator ou tem essa vontade, pelo menos... Ele pode mentir, ele pode fingir, como quem está interpretando um filme de uma pessoa possuída. O fenômeno é real ou não? Ou a pessoa está fingindo? Só que para a gente fazer uma discussão mais séria sobre isso, além de tudo que a gente já falou, que nós estamos cercados pelos espíritos, que tem pessoas que, tem, que podem desenvolver um fenômeno, todos nós podemos desenvolver uma obsessão física, Aquelas que têm um pouquinho mais de predisposição mediúnica deve ter uma vigilância ainda mais redobrada, porque as implicações podem ser mais sérias do ponto de vista físico, da manifestação dos sinais e sintomas, etc. Mas a possibilidade da fraude existe. Só que além do conhecimento do perispírito, um conhecimento interessante seria conhecer o comportamento daquela pessoa. Antes, quando chega uma pessoa no centro espírita e a pessoa fala, no centro espírita, que ela está passando por uma dificuldade, ela informa a direção da casa, no atendimento fraterno, que ela tá passando por uma dificuldade. Muitas vezes ela não sabe exatamente o que é, mas ela identificou uma dificuldade emocional, espiritual, foi ao centro espírita, mesmo quando ela não tem conhecimento mínimo sobre o pensamento espírita, ela foi ao centro espírita pedir auxílio espiritual, pediu uma ajuda então, ela identificou que alguma coisa não está muito certa e que, de repente, o trabalho espírita, mesmo quando ela não é espírita, pode auxiliar. E aí a equipe da casa, com base no que ela está informando, tenta desenvolver alguma estratégia de tratamento espiritual. Pode ser uma pré-estabelecida dentro da própria casa ou pode ser uma, através da própria reunião pública com o tratamento de passes convencional da reunião pública ou uma reunião separada de fluidoterapia a equipe da casa tenta auxiliar e tenta fazer algumas recomendações para um tratamento minimamente adequado àquela realidade espiritual que a pessoa está enfrentando. Mas, quando a pessoa não está reclamando, às vezes ela está sofrendo a obsessão e não está reclamando, porque, às vezes, numa mentalidade materialista, ela está obsidiada, sinceramente obsidiada e nem se dá conta.
0: Marmo, é uma... ótimo que você está falando, porque se não for um fenômeno autêntico, mas a própria ideia de fraude, não é? então de fazer um plantinho ali, mostra também que ele não está em boa companhia espiritual, não é, Marco?
1: É, exatamente. A, a pessoa tem a ideia. E se eu fizer uma fraude? E se eu fingir que eu estou... Ela está passando uma mensagem negativa. Não é? O BBB não é um programa que vai gerar um impacto muito positivo. Pode até gerar em alguma situação, mas a tendência é que o impacto seja negativo. Porque você tem várias pessoas querendo ganhar um dinheiro num programa de competição, até aí ok, mas um programa que as pessoas ficam ociosas dentro de uma casa. E, obviamente, o recorte, mesmo o recorte que é utilizado pela TV aberta, que é o recorte pequeno, os diretores do programa vão editar o recorte mais polêmico, o que chama mais atenção, os barracos e barulhos, as brigas, as agressões, os namoros, os envolvimentos, os atritos, as coisas esquisitas. Então, tudo isso é... vai acontecer. Vai acontecer. Então é necessário que a gente tenha isso em mente, que a gente tenha essa essa perspectiva que a TV quer audiência e para ter audiência tem que ter polêmica e a pessoa tem que se destacar. Então é uma hipótese mais do que plausível que seja, que possa ser que tem que ser considerado que é a fraude, a pessoa está fingindo. Agora, a vizinhança espiritual do programa, como um todo, pessoas que estão ali num quadro. Digamos, de ociosidade sendo um trabalho útil, mais efetivo, não deve ser uma boa, uma boa é, condição que predisponha a pensamentos positivos, até porque você tem que tramar porque você tem que eliminar um companheiro toda semana. Também não ajuda muito, o que gera os atritos que é para isso que é isso que tem a graça do programa. Então, obviamente, o quadro não é positivo. O quadro não é positivo. Agora, Precisamos estudar o histórico do comportamento da pessoa antes para ver se é verdade. Já tivemos outros, segundo consta, outros é, vencedores, inclusive, do BBB, que venceram interpretando o papel. O camarada está jogando, ele está querendo fazer uma atitude com populista, como se fosse um político tentando sensibilizar o povo ou ganhar o carinho de uma forma carismática do povo para conseguir... É, votos e ter mais chance de ganhar o prêmio final. Então, pode ser fraude, pode ser obsessão, e o seu comentário é, é interessante. A pessoa que já tem essa estratégia, ela já está criando um certo... Um certo uma imagem negativa.
0: Né? Marmor, eu queria te fazer ainda uma última pergunta a um participante da casa que era católico e que não gostou daquele tipo de manifestação. Né? E que aquilo era, o rapaz era um macumbeiro e que ele não estava ali no programa para assistir uma coisa daquela. Né? Só que, da análise, não é? choveu vitupérios, né? comentários, críticas de que o rapaz tem um direito de liberdade de expressão e liberdade religiosa. Queria saber de que você é isso, Marlon, né? Até onde vai esse limite da liberdade de expressão e da liberdade religiosa no ambiente coletivo como é o programa?
1: É, essa pergunta que você está levantando é uma pergunta difícil, uma pergunta complexa. Por quê? Porque tem um aspecto que é bem pragmático, depende das regras do programa. Aí tem, não é? Certamente, quando a pessoa se candidata a fazer parte do Big Brother Brasil, a Globo deve, os diretores, devem passar para ela uma planilha com uma série de itens e que a pessoa deve firmar, deve assinar, que ela se compromete em aceitar as regras do programa e não violar as regras do programa, caso contrário, ela vai ser eliminada. Ela deve assinar, eu imagino. Porque ela não pode fazer... Ela, é o que você está falando. Está morando um monte de pessoas juntas, a pessoa não pode fazer tudo que ela quer. Então, o que é permitido e o que é e o que não é permitido dentro da esfera do próprio programa BBB. Então, esse é um ponto. Então, a pessoa deve ter uma série de restrições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer programa, não pode falar de programa de televisão, não pode criticar isso, não pode criticar atores da Globo. Ela, eles devem ter, e a pessoa assinou porque ela quis, ela se candidatou porque ela quis, ela entrou porque ela quis, ela não era obrigada. Então, isso é um ponto. Então, é o tudo me é lícito e nem tudo me convém. Então, tem uma questão legal em relação ao compromisso que ela fez com o programa. Do ponto de vista do comentário do sujeito, aí é o seguinte, aí nós temos que ver duas coisas. Primeiro, liberdade religiosa, nós estamos num país que é liberdade religiosa, o programa não vai restringir, então a pessoa realmente tem, tem liberdade para manifestar qualquer... Qualquer religião, qualquer ideia religiosa. Em relação a estar obsidiado ou não, tem que analisar melhor essa discussão. Por quê? Porque estar obsidiado, logicamente, o demônio não existe. O demônio não existe. Os irmãos católicos nos perdoam, os irmãos protestantes nos perdoam, mas o demônio não existe. Existem obsessores, sim. Né? Mas, enfim, independente se é o demônio ou se não deixou de ser, e não é, o problema espiritual de obsessão pode acontecer com católicos, com protestantes, com espíritas, com espiritualistas, com umbandistas, com teosofistas, com dirigentes espíritas, com padres. Qualquer pessoa pode sofrer obsessão. Então, a questão é saber, aquele rapaz está realmente enfermo espiritualmente, ou é uma se ele estiver enfermo espiritualmente, essa enfermidade pode influenciar outros? Muitos estão associando o problema dele com o problema de uma moça, que teria havido antes. Isso pode acontecer. Quando você estuda os processos de Morzini, que foi um caso na revista Espírita que a, a estudou, você vi que existe, sim, de Divaldo já falou sobre isso: epidemias obsessivas. O, a obsessão passa de pessoa para pessoa, dependendo do meio e da influência que ela está submetida. E existe, muitas vezes, uma localidade que está infestada de espíritos. Existem casas mal-assombradas. Aliás, é um excelente livro, um clássico do Espiritismo, de Camilo As Casas Mal-Assombradas. Isso existe, porque os espíritos acabam se adequando àquele local. E, às vezes, não é fácil você fazer uma desintoxicação... Uma, uma espécie de limpeza psíquica daquele lugar. No livro Obrejo da Vida Eterna, de André Luiz, eles passavam, você vai lembrar, Bruno, o fogo depurador. Em determinados momentos, a casa transitória de Fabiano e outros amigos espirituais passavam o fogo depurador para, limpar a para fazer uma limpeza psíquica de regiões do umbral. Então, isso pode acontecer. Da parte do dirigente do programa... É o seguinte, se ele for espírito ou espiritualista, o quadro de perturbação espiritual do indivíduo chegou a um tal ponto que ele tem que ser eliminado do programa, porque que foi identificado a enfermidade, esse é o ponto. Ou, supondo que a pessoa de gênero programa é materialista, ele não admite isso, o quadro de comportamento de indivíduo do ponto de vista de uma enfermidade psicológica, não necessariamente espiritual, mas psicológica, que é identificada por materialistas, inclusive. É passível dele ser eliminado do programa, ou em função até do bem-estar dele, é passível dele ser eliminado, ou ele está jogando, ou a direção acha que ele está jogando, ou aquilo não caracteriza uma situação de risco. Então, teria que fazer essa análise. Para fazer essa análise, você tem que ter uma ideia mínima do quadro psicológico do indivíduo. Que nós não temos, que nós não conhecemos. Talvez os diretores do programa possam ter alguma coisa, né? ou aqueles que conhecem indivíduos, indivíduo. O diretor do programa pode, inclusive, é... entrar em contato com os familiares, amigos da pessoa, para saber: olha, ele passa por uma enfermidade, está passando por isso, é assim, assim. Então, é preocupante, então, isso deveria ser analisado. Agora, existem obsessões associados a uma casa, a uma localidade, existem. Podem ter espíritos ali? Podem. Por quê? Porque, normalmente, a casa é utilizada para esse programa, convenhamos, não tem uma atividade útil, diz o livro dos Espíritos, trabalho é ocupação útil, uma atividade... Tá, de uma utilidade razoável. Alguém poderia falar, ô, oh, Leonardo, mas você falou sobre o caso da Mano Maria Braga, da alegria. Sim, o Big Brother é um, é um programa de entretenimento, mas como é que está o nível desse entre entretenimento? O nível espiritual? Como é que está o comportamento? E, obviamente, é uma situação um pouco mais desgastante do ponto de vista espiritual. Que Ana Maria Braga é um programa de variedades, com cozinha, com informações, com quadro jornalístico, de manhã, pela manhã. E ninguém está morando ali. Agora, pessoas tentando se eliminar umas às outras, morando e se relacionando, muitas vezes de forma promíscua e falando, muitas vezes, é, coisas agressivas e pouco produtivas, pouco espiritualizados. Muitas vezes você convida o indivíduo justamente porque ele é polêmico. A gente percebe claramente isso. Você chama a gente que é polêmica, que é briguenta, para que o programa tenha graça. Então, isso aí, obviamente, faz um caldo de cultura, que do ponto de vista espiritual não é elevado. Quando a gente fala de evangelho lá, de higienização da nossa casa, de elevação dos pensamentos, de disciplina, é justamente para que a casa não seja um balaio de gatos, uma bagunça. E numa casa heterogênea, com pessoas de vários tipos de tendências diferentes, é, é natural que seja assim. Agora, até que ponto isso é nocivo aos outros? Os outros se voluntariaram para fazer parte desse jogo isso está violando o, 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 as regras do programa, e só os diretores do programa poderiam falar. Agora, há um risco real? Não acho que é um grande risco, além do que as, as pessoas se submetem quando já se submeteram anteriormente, sabedoras ou não dessa realidade, pela questão da vizinhança espiritual. Agora, como espíritas, nós sabemos que não, é, não constitui a condição mais apropriada. Né? Mas ali pessoal não está preocupado com isso, e quem está assistindo também não está preocupado com isso. Mas é, a pessoa pode estar obsidiada sendo de qualquer denominação. Então, esse argumento do irmão, ah, porque eu sou católico, mas é um programa da, do canal católico. E daí? E, ah, e exorcismo, nenhuma pessoa católica já foi obsidiada. Então, são situações diferentes. E, o irmão lá, o tal do missionário Lucas do vídeo, missionário Lucas, com todo respeito, ele não deve saber da existência do perispírito. Ele não sabe o que ele está falando. Ele é um, é um missionário religioso, como o Alamar Reis falava, mente em Paraguai, com todo respeito aos irmãos do Paraguai. Mas ele está falando assim, que tá, tá associado ao contrabando, no caso. né? Essa é a piada, né? A brincadeira é essa. Ou seja, não é uma pessoa... O que, que ele entende de obsessão? Ele se comprometeu com o estudo sério da questão para emitir opinião? Porque as pessoas querem emitir opinião. Tudo bem, todo mundo tem o direito de emitir opinião. Tudo bem, se é um programa de fofoca, de variedade. Ah, eu fico com medo. Ah, eu não fico. Beleza. Agora, um missionário religioso, numa discussão tida como religiosa, ele se chamando de missionário, eu sou um missionário falando de tal. Não, então você tem que estudar. Agora, para não falar que a gente está criticando só os irmãos de outras denominações, vou fazer uma autocrítica enquanto espírito. E estudar... A pessoa tem que suar a camisa para estudar. Ela tem que gastar um pouco do seu próprio tempo. Ela tem que gastar um pouquinho da hora que ela ia para a piscina, <risos> na hora que ela ia jogar futebol com os amigos, que ela ia para musculação, que ela ia para academia, que ela ia assistir um filme...
0: Leonardo, Leonardo, eu faço essa pergunta porque no meu ambiente espírita eu tenho amigos, não, é? não são poucos, que sempre querem vamos se encontrar para o entretenimento, bater um papo, mas é toda hora, todo momento. Aí eu só faço uma pergunta. E o tempo de ler? Fica é. onde o tempo de ler? É.
1: Exatamente. Ô, Bruno, uma vez eu falei para o nosso confrade Alexandre Fonseca eu falei o seguinte Ô, Alexandre, você sabe que tem muitos irmãos que são carnextritos porque são preguiçosos o cara nunca se dispôs a gastar as suas horas livres de noite, de madrugada sábado e domingo para ler obras das obras subsidiárias porque você tem que gastar tempo, você tem que ter raça você tem que ter determinação ele nunca, ele é preguiçoso então, ele se torna Kardec Estrito por conveniência, porque ele não leu nada. Vai ler um livro, esse As Casas Mal Assombradas de Camilo para o Vai ver se é fácil ler. Lê pega aí. 400 páginas daquela letrinha. Vai ler. Tenta ler.
0: O que você está falando, o nosso pesquisador, meu amigo aqui do Recife, Luiz Jorge Lira Neto, a questão de animais de animagem, mundo espiritual. Né? Jorge me deu uma resposta parecida com a sua, né? Bruno, esse pessoal não é médio, Bruno. Agora junta é. com você, né? Não leem nada. Outra literatura que aborda questão e como aborda, né? Não
1: são médios, nunca tiveram um sonho lúcido, nunca tiveram nenhum arrepio. Alguns nunca aplicaram o um passe. É. E tem outra coisa, Bruno. Também tem os evangelho estrito. Anote aí. Evangelho estrito. Às vezes você vê a palestra, o cara adulto, homem velho, até às vezes renomado, vai fazer uma palestra sobre a parábola do bom samaritano. Meu Deus! O cara fica uma hora e dez falando sobre a parábola do bom samaritano. Ou a parábola do semeador. Por quê? Por que será? Porque é fácil! Você não precisa preparar nada. Você não, você não precisa ler nada. Você não precisa estudar. E aí o que acontece? O movimento espírita fica sem saber nada também parecendo uma igreja, ou, às vezes, até pior do que a igreja. Eu estava relendo hoje o caso, tem a ver até com o que a gente está discutindo de fraude, o caso dos irmãos da Avenport. Os irmãos da foram médicos espetaculares. Está lá. Toda o Arthur Conan Doyle, História do Espiritualismo, está tá em vários, vários livros de histórias do, do, do movimento Espírito e do Espiritualismo. Eles faziam reuniões para 3 mil pessoas, ao contrário de Daniel Douglas Home. Ao contrário de Daniel Douglas Home, os irmãos davam em e chamavam, falavam. desafiavam o povo. 3 mil pessoas no teatro, desafiavam. Vamos lá, é mentira? É fraude? É mágica? É espírito? Venham ver, venham comprovar, venham os adversários. Era um negócio impactante. Você... Um negócio incrível, interessantíssimo. Você já viu alguma palestra no Movimento Espírito sobre os irmãos Davenport? Você já viu alguma palestra no Movimento Espírito sobre os irmãos Ed? Sobre Henry Slade? Você já viu uma palestra no um Movimento Agora, o cara vai lá, faz aquele, né? Vai falar daquele jeito de padre, daquele jeito de choramingão, e vai falar sobre a parábola do bom samaritano e vai chorar na humildade, com aquela vozinha. Por quê? porque é mais fácil porque não precisa estudar. Então, o que acontece é o seguinte, assim como tem esses opiniáticos, aí, esses opinadores, que não, não sabem nem o que é obsessão, não sabem nem o que é perispírito, e vão falar sobre o caso de possessão, e tem esses também que nunca tiveram mediunidade nenhuma, nenhum, também tem os evangelhos estritos. Ah, eu sou muito apegado ao evangelho. Você é muito apegado ao evangelho ou você tem preguiça de ler? Se é uma pessoa que estudou outras obras... Por quê? Porque quando a pessoa estudou, o evangelho surge nas palestras dela, mas a pessoa não fala só sobre o evangelho. É mais fácil falar sobre o evangelho, gerando uma infantilização do movimento espírita, às vezes a palestra é sobre uma parábola de Jesus. Meu Deus, mas é palestra para adulto. evangelizar Na parábola, a gente aprende a evangelização infantil, meio evangelização boa não fica em uma parábola por aula, não. Premocidade é mais do que isso. Primeiro ciclo, velocidade do tá primeiro ciclo, deve ter mais discussão. Então, você não vê, para, você não vê palestras sobre os irmãos da Ben sobre os irmãos Ed. Pergunta para esses Kardec se eles sabem quem são esses caras. Henry Slade, os irmãos Le é, Slade. O Daniel D'Anglas Rond, talvez ele saiba um pouquinho, porque saiu muitos livros e... O adjunto Pugliese publicou uma obra que ficou famosa. Né? Então, tem uns... Andrew Jackson Davis, Alfonso do Caranhe, que foi um precursor. Esse pessoal sabe quem é? O pessoal sabe que o apóstolo da nova revelação é o Andrew Jackson Davis? O pessoal sabe que isso não sabe. Por quê? Porque é mais fácil você falar, eu gosto de Kardec. É lógico. Porque aí, se você leu três livros de três quintos, você acha que você é um grande conhecedor. E o Evangelho está na mesma aí. Então fica para o povo pensar. Então tem muitas vezes, o que acontece é o, seguinte, o pessoal quer escrever livro sem ler livro. Tem muitas pessoas que querem escrever sobre temas que, na verdade, elas não leram o suficiente. Não leram o suficientemente. Você estudou obras para você escrever um, sobre esse tema? A gente vê no movimento espírita. O camarada quer publicar, mas ele leu? Quantos livros ele leu sobre tal assunto antes de querer publicar o seu livro?
0: Leonardo Marbo quer ensinar antes de aprender, né, Leonardo?
1: É isso
0: aí. Meu amigão,
1: então, vamos nessa, se a gente não pensar cientificamente, trabalhar na, na terra raciocinada, o movimento espírita vai se nivelar por baixo a semelhança de outros movimentos religiosos só que não esclarecem o suficientemente o homem do século XXI.
0: Esse momento aqui do nosso programa, me permita dizer, é antológico. Não é? Parece que as línguas de fogo chegaram aí, Leonardo. Marmo, quase é, uma possessão do bem, viu? Uma possessão do bem tomou Leonardo Marmo uma santa indignação, que eu assino embaixo tudo que você falou, viu? Assino embaixo. Mas, Marmo, o segundo momento do nosso programa, o Eco da Imprensa Espírita. Deixa eu compartilhar a tela aqui, dois minutinhos também. Pronto, Marmo, na revista, a qual o Marmo é um dos articulistas, né? A revista lá do Paraná, do querido Astolfo um abraço lá de Londrina. Então, traz esse artigo, não é? Amélia Rodrigues, a escritora que enalteceu fatos vividos por Jesus. Leonardo, Amélia Rodrigues, né? Aí vamos agora para sair do Evangelho Fácil, como você se referiu para o, o Evangelho realmente, né? contado em tempo real. Amélia Rodrigues é uma narradora, por excelência, mas eu queria primeiro, antes da gente ver a obra dela, como espírito desencarnado Leonardo, fala-se muito hoje do empoderamento feminino, né? Que mulher extraordinária, né? Quando a gente se depara com a biografia de Amélia Rodrigues, que nasceu no município, que hoje a cidade tem o nome dela, né? Santo Amaro da Purificação, hoje se chama Amélia Rodrigues, né? Escritora, poetisa, professora, teve aluno, não é? É, levado por Spencer, o um grande sábio. Né? Então, Leonardo, eu queria primeiro que você, antes de falar do espírito de sua obra, o que você acha desta grande mulher, Amélia Rodrigues?
1: A Amélia Rodrigues, ela tem uma trajetória muito bonita. Ela nasceu em 1861 e desencarnou em 1926, já tendo depois do, do aniversário. Então, desencarnou com 65 anos completos. Então, uma vida até perto da expectativa de vida dos dias atuais, uma vida até não muito longa, né? 65 anos, mas normal para a época. Né? Hoje a gente já acha que a pessoa desencarnar com 65 anos, a gente acha que ela desencarnou muito jovem. Naquele tempo, nem então, a expectativa de vida no Brasil era bem menor mas ela teve uma vida muito pujante intelectualmente e ela é um, é um bom exemplo daquilo que a gente sempre fala, bom, já falamos aqui em outra oportunidade, e você comentou de uma forma muito bela, inclusive, do floresça onde você foi plantado. Acho que a Amélia Rodrigues passa um pouco essa mensagem para nós. Ela floresceu aonde ela foi plantada. Por quê? Porque é, desde cedo ela demonstrou um amor às letras, à licenciatura, ao magistério, à docência muito forte e um amor à educação, de uma forma geral. E ela se dedicou a essa tarefa já na sua cidade de origem. Se destacando, trabalhando oito anos na sua cidade, ela foi transferida para a capital da Bahia, Salvador, e também atuou de forma muito intensa, juntamente com o seu trabalho na área da, da atividade intelectual fora da sala de aula. Porque era uma poetisa, era uma teatróloga, era uma pessoa preocupada com questões, digamos, da educação integral, da educação mais profunda. Então, ela realmente tem essa, essa atuação na vida dedicada a um trabalho na educação e a um trabalho espiritual. Então, é engraçado isso, porque é uma vida até certo ponto simples, mas com grande beleza, com grande destaque. Então ela trabalhou de formas simples no sentido de que ela ela não fez coisas muito diferenciadas, muito estranhas, muito aventureiras, ela trabalhava na sua cidade, do interior da Bahia e depois foi para a capital e atuou na mesma área com grande elevação com grande produção no bem, com grande produtividade, cumprindo com a sua obrigação no pão material e também cumprindo com a sua obrigação no pão espiritual. Então é um exemplo interessante que nós temos no movimento espírita e no movimento espiritualista de uma forma geral, de pessoas que desenvolveram uma vida sem é, maior projeção no cenário político, sem maior projeção no cenário midiático, sem muitas vezes frequentarem até grandes centros do Brasil e do mundo, não é o caso dela, no certo sentido, porque ela viveu em Salvador, mas, pelo menos, ela estava com a vida, até certo ponto, anônima, né? não teve uma certa projeção pessoal, mas não tão grande assim. A gente conhece ela, resgata a vida dela, apesar dela ter tido um, um renome é, no estado da Bahia, tanto é que hoje ela dá nome à, à cidade, mas valorizando as oportunidades que ela teve, que ela mesmo foi construindo dentro daquilo que apareceu. E que ela valorizou por causa do destaque espiritual dela, por causa da condição intrínseca e do foco na produtividade, na disciplina do bem. Então, eu acho que é um exemplo interessante para todos nós. Porque, às vezes, nós queremos ter uma vida de destaque, de projeção. A gente está falando do Big Brother Brasil, é isso. Ela é a antítese do Big Brother Brasil. Sim. Amélia Rodrigues é a antítese do Big Brother Brasil. A Amélia Rodrigues é a amostra de uma pessoa que conseguiu ser grande através de uma vida simples. E o Big Brother Brasil, muitas vezes, mostra pessoas pequenas, apequenadas, mentalmente, espiritualmente, com uma projeção muito grande porque você está com uma visibilidade enorme. O Brasil inteiro assiste isso, até o exterior, a América do Sul também. Muitas vezes, os países da América do Sul assistem esse programa brasileiro, esse programa estão assistindo, principalmente na divisa. E o que a gente percebe? Muitas vezes, pessoas sem o que oferecer de mais significativo, ou mesmo pessoas que poderiam ter algo para oferecer, não estou dizendo aqui, que elas não têm, mas dentro da proposta do programa e dentro daquilo que elas estão se dispondo, elas não estão oferecendo. E a Amélia Rodrigues é, uma, é, um, é o contrário disso. Uma vida simples em que ela projetou o seu destaque pela sua luminosidade, pela produtividade no bem, certamente seria um interesse de maior projeção pessoal. Se você tiver uma projeção maior dentro do trabalho do bem, ótimo. É até melhor. O seu trabalho vai ter um impacto maior. Mas cuidado, é o que o Divaldo Franco diz. Cuidado, a madrinha da tropa leva a primeira pedrada. Isso. Quem vai na frente, quem vai na frente, paga o preço.
0: o Marmo, você citou aí a expressão, que não é minha, viu? A expressão é do grande historiador Anatole Franci, né? Onde Deus lhe plantou, floresça, né? A Amélia deu o exemplo. Mas, Leonardo Marmo. Não posso deixar de perguntar. Esse espírito, ali na Bahia, na mesma Bahia do Divaldo Franco, né? no mundo espiritual, através do Divaldo, vem fazer uma obra maravilhosa, uma obra psicográfica. Leonardo, minha obra de evangelho, né? que mais me emociona é Paulo Estevão, do Chico Xavier. Agora. Eu já falei para você em determinado momento que está próximo de, de Paulo Estevam, né? uma obra linda da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, onde ela vai traçar a característica, os biótipos da, dos apóstolos, né? de Maria de Magdala. É uma obra de uma beleza singular. Né? Eu queria saber o que o meu querido articulista percebe, acha da obra desse nobre Espírito, Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco?
1: Bom, o primeiro ponto que nós temos que lembrar é o seguinte, quando nós estudamos o texto evangélico, nós não atribuímos infalibilidade ao texto. É ele que discute isso com muita clareza, e é assim que ele faz, ele tenta reunir aquilo que faz sentido, que tem lógica, sem nenhum momento dar o caráter de infalibilidade. Mas aquilo que tem lógica, ele faz um controle da concordância dos ensinos de Jesus e tenta extrair do texto aquilo que está mais reforçado. E aí aquilo é ilustrado pelas instruções dos Espíritos. Então foi uma maneira muito bela e muito inteligente de montar o Evangelho com o Espiritismo. E no caso do, do, dos milagres de Jesus, ele trata em Gênesis. Ele levando hipóteses e não fecha as hipóteses. Olha só que coisa. E não fecha as hipóteses. Então, quando a gente recebe uma mensagem sobre o evangelho de cunho, de, de, através da ferramenta mediúnica, nós temos essa informação muito importante que a própria média sinaliza. Ou seja, no mundo espiritual você tem a, a, a história verdadeira. Não sei se espíritos de nível mediano, ao desencarnarem, vão ter acesso no primeiro momento a esse material. Acho que não. Acho que não é tão simples assim. Mas esse material existe. Para espíritos superiores, em algum momento, eles vão ter acesso ao um material autêntico, verdadeiro de Jesus. Porque você percebe, Bruno, que uma das coisas que mais encanta. As pessoas em geral, o que mais causa curiosidade é saber como Jesus era de verdade. Qual era a aparência dele, ele era sereno, ele era sério, ele era bravo, ele era brincalhão. E, e uma das coisas que mais causa atração, por exemplo, nos filmes sobre Jesus, sobre o Evangelho, é a escolha do ator que interpreta e a maneira como ele vai interpretar. Você vai fazer um Jesus mais brincalhão, mais amigo... Mas crianção, assim no sentido de brincar com os apóstolos, naquela fraternidade, naquele afeto, ou você vai ser sério, você vai ser circunspecto, você não responde nada, você fica tudo... Ninguém sabe direito como é que é Jesus. Por quê? Porque o texto é precário. O texto é precário. Obviamente, a ferramenta mediúnica apesar de ter as suas limitações, ela é uma fonte que permite um estudo sobre o assunto superando a limitação do próprio texto bíblico que chegou até nós, apesar de ter as suas limitações da própria ferramenta mediúnica. Então, Kardec encarou o problema da mediunidade e usou o controle da concordância do ensino dos Espíritos. Então, seria o um caso... Por exemplo, o um caso da, da Amélia Rodrigues. É um Espírito que se comunica pelo Divaldo, que se especializou no tema evangélico. Nós poderíamos pegar também... As mensagens sobre o Evangelho que vieram, por exemplo, de Humberto de Campos, o livro Boa Nova. E nós podemos fazer um cruzamento para fazer o um controle da concordância universal. Ou as mensagens sobre o Evangelho, ou sobre o período apostólico, de Emmanuel. Não é? Agora, temos que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque, às vezes. E a gente percebe isso um pouco em Emmanuel. Ele deixa um versículo de Judas Tadeu, e a carta de Judas é uma carta bastante truncada. Ele cita dois versículos do Apocalipse, e eu não preciso dizer que o Apocalipse é um texto bastante complexo. Então, a gente também não pode interpretar como autêntica todas as implicações de um versículo isolado, como a gente tem visto em alguns casos, só porque Emmanuel comentou. Porque Emmanuel usa nos seus chamados livros de mensagem, Ponte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Dia de Luz, é, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, é, etc. Ele, ele, ele faz o quê? Ele usa como uma epígrafe, ele usa como um símbolo. Ele não vai explicar aquela frase. Ele não vai relatar o que de fato aconteceu. Ele vai usar aquela frase como símbolo. Às vezes, ele relembra alguma coisa e dá alguma informação sobre a época do Evangelho, e muitas vezes não. Na maioria das vezes, ele não fala nada. Ele usa aquilo como símbolo e fala sobre a natureza, sobre a agricultura, sobre o trabalho do homem na cidade, sobre o progresso, sobre como os passarinhos vivem, sobre como a semente se desenvolve quando ela cai no solo, sobre a dor, sobre o sofrimento. Então, é uma frase símbolo. Então, nós precisamos saber estudar para saber fazer esse controle de concordância. Porque, de fato, no mundo espiritual, a história é autêntica está lá. Mas Amélia Rodrigues e o tiveram acesso a essa informação e puderam trazer toda a informação, então, nós precisamos... Fazer esse controle da concordância do ensino dos espíritos, usando Emmanuel, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, fazendo esse controle da concordância ah, com o texto.
0: Você mesmo abordou aqui em outro programa, né? Que Paulo Estevão, por exemplo, houve um intermediário entre o, o Chico Xavier e o Apóstolo Paulo, que era o verdadeiro autor da obra Paulo Estevão, né? Você trouxe isso aqui no programa, né? E o Emmanuel foi. Exatamente aquele anteparo né? Aquele anteparo Agora, a, quando eu falei no, no Paulo Chefe, aquela narrativa Do cotidiano daqueles personagens É que é Internecedor eu, eu, O que a gente vê em Paulo Chefe Comparável, você citou também Humberto de Campos, a Boa Nova Belíssimo, né? Agora Amélia Rodrigues Pelas qualidades né? Que adornavam o seu espírito Que você se referiu no começo, né? ela parece que, que transmite. Uma poesia, que era uma poetisa, né é uma obra que tem uma beleza uma... extraordinária. Né?
1: Uma grande beleza, uma obra muito bem escrita, muito bonita. né É a, é a famosa autora do Poema da Gratidão, que ficou tão emblemático das poesias de fechamento das de muitas das palestras do Divaldo durante muitos anos. E era a deixa do final e que ela é longa, então os Espíritos aproveitavam para dar aquele passe, para fazer aquele tratamento espiritual os Espíritos, amigos, as pessoas que assistiam as palestras do Divaldo, porque o Divaldo realmente, com todo o mérito do mundo, arrastava multidões, e quando a gente diz de multidões, não só de espíritas, mas também de espiritualistas em geral. Então, é, a Amélia Rodrigues tem todo o mérito, e ela dá uma contribuição, e a gente precisa considerar essa contribuição. Porque o que a gente percebe é o seguinte, quantas vezes você vou, vamos voltar na discussão anterior, quantas vezes você tem visto Amélia Rodrigues ser citada em algum estudo do Evangelho? Ou é o que eu estou dizendo, uma corroboração, um controle da concordância, vamos colocar Amélia Rodrigues, Roberto Campos, Emano, ou vamos fazer um controle da concordância entre as parábolas e os ensinos. Isso não é muito comum. O próprio trabalho do Bart Herrmann, o famoso Bart Herrmann, mostra que muitas das passagens do Evangelho e muitas das cartas também não aconteceu exatamente e os autores também não são aqueles. Então nós precisamos ter muito cuidado porque a fé raciocinada e a ferramenta mediúnica traz para nós um canal a mais dentro da nossa busca pela verdade. Que os irmãos que não aceitam a mediunidade, os irmãos católicos, os irmãos protestantes e outros, eles não têm esse canal. Não. Eles não têm. Então, é infalibilidade pela infalibilidade, ficam essas discussões que muitas vezes não acrescentam e ficam esses companheiros aí por não falando de obsessão sem nunca ter estudado o assunto obsessivo nem saber que existe o perispírito. Então é necessário que a gente saiba como estudar. E nós, como espíritas, deveríamos saber. Fazendo uma análise qualitativa, como a Allan Kardec fazia, e tentamos fazer as corroborações, e ver aquilo que se repete através de diferentes métodos, diferentes espíritos, de um gabarito elevado, como é o caso da Amélia Rodrigues. E aí a gente vai ter segurança na hora que confirmar a Amélia, supondo, por acaso, a Amélia confirmando Emmanuel, confirmando Humberto Bert Campos, e confirmado por uma discussão, digamos, de Allan Kardec, no do Espiritismo, no Livro de Gênesis. Então a gente sente mais segurança ao fazer esse tipo de estudo.
0: Leonardo, o problema você falou, né, que tem católico que não aceita a mediunidade unidade, protestante mas hoje a gente tem uma nova cepa de espírita que parece que não aceita informação mais de única, é? E eu
1: eu vou te falar, eu acho que não acho que é não é não acho que é 100 dos casos, mas uma boa percentagem do pessoal que fala não, eu vou me especializar no evangelho é porque é mais fácil é mais fácil improvisar uma, uma palestra sobre a parábola do joio e do trigo ou do fariseu e do publicano ou da ovelha perdida, do que você estudar a vida dos irmãos da Vemporte. Ou você estudar o Fenômeno Espírita, de Gabriel Delany, o livro Fenômeno Espírita. Ou estudar o livro A Reencarnação, de, de Gabriel Delany. É muito mais fácil. Você não você não sofre. Você não tem trabalho para preparar a palestra. Mas o povo faz essa palestra. E aí o que acontece? A gente não percebe um esclarecimento a mais que uma palestra espírita deveria fornecer em relação ao que a gente tem nas outras denominações. Por quê? Se é para falar a mesma coisa, por que, que veio o Espiritismo? E, se, e tem palestra espírita que você fala assim, nossa senhora, eu não percebi nada, eu não aprendi nada. Um pastor ou um, um padre fala, falaria isso às vezes até melhor. Então, precisamos valorizar o pensamento espírita e a maneira de estudar lúcida, científica, de base científica da informação espírita.
0: Bem, hey, meus queridos irmãos, Leonardo, Marmo Moreira, eu queria ter um filho assim. Marmo, maravilhoso o programa, né Você teve aqui rasgos de, de, de uma inspiração. Eu vou assistir e reassistir esse programa, não é? Mas, meu querido, como a gente sempre faz... Você faz a prece final, Marco?
1: Vou fazer a prece, mas me permita, Bruno, vou lembrar os amigos né, de fazer uma divulgação, eu sei que está todo mundo sabendo, nos cinemas, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, é, nós sabemos que o pessoal espírita investiu na produção e nós sabemos que a bilheteria da primeira, do primeiro fim de semana, ou dos primeiros né, de finais de semana, ajuda muito para que fique mais tempo no cinema. E ficar mais tempo no cinema ajuda na bilheteria. Isso seria interessante para que gere um pouco de lucro econômico, dinheiro, para os produtores, para que eles animem, de repente, para fazer o nosso lar 3, Missionários da Luz, nosso lar 4, no Mundo Maior, o Obreiros da Vida Eterna,
0: ah, vou, vou aproveitar, deixa, né? porque hoje sábado pela manhã Tivemos aqui no Cine Plaza Todos os ingressos vendidos, uma sessão lá para a Casa dos Humildes né? Minha casa raiz E amanhã, domingo, 16 horas O ator Renato Prieto, que faz o André Luiz Estará na Casa dos Humildes presencialmente palestrando né? sobre o filme só o filme, Marmo. Só que Leonardo Marmo vai poder assistir, porque a reunião vai ser híbrida, Leonardo, viu? Você pode ver até depois. Então, fica o convite, quem quiser, ir amanhã na Casa dos Unidos. Renato Prieto, 16 horas já. Marmão, tu faz a prece, então. Vamos lá.
1: Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, amigos espirituais que abençoam o canal, Bruno Tavares, e em particular do nosso programa, agradecemos essa oportunidade de estudar Espiritismo juntos. Pedimos para que os amigos que nos honram com a sua atenção possam ser abençoados e que todos nós possamos avançar no caminho da iluminação espiritual, até raciocinada, o crescimento intelectual, mas com as consequências morais da transformação do homem para melhor, que a gente consiga ser digno da doutrina, ser digno do evangelho, estudando com seriedade, se dedicando na preparação dos trabalhos doutrinários e entregando alguma coisa com um pouco do nosso esforço, um pouco do nosso suor, um pouco da nossa dedicação no campo do bem, para que os amigos possam crescer e a gente possa crescer também junto deles. Muito obrigado e
0: assim seja. aí, meus queridos amigos e irmãos. Próximo mês, em fevereiro, no quarto sábado, novamente, eu e Marmo aqui, o eco da Imprensa Espírita. Quero dedicar esse programa a você, minha mãe. Te amo, não te esqueço. Me ajuda sempre, minha mãe. Meu querido Leonardo Marmo Moreira, na camaradagem Toque aqui. Toque aqui, né? camaradagem Agora, meu respeito espiritual para Leonardo Marmo. Marmo, é sempre um aprendizado estar tá aqui com você, viu? Saiba disso. E meu abraço à dona Juliana e aos meninos. Viu?